0: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un episodio nuevo de tu podcast, Tu Amiga Freelancer. Si es primera vez que estás escuchando este podcast, yo soy Milagros, pero me puedes decir Mila. Básicamente, mi objetivo con este podcast es ser esa amiga freelancer, esa amiga diseñadora que te hubiese gustado tener al principio cuando empezaste tu carrera. Y bueno, en el episodio de hoy te quiero hablar un poco de cómo es la forma correcta de presentar tus trabajos a los, a los clientes. En el episodio anterior te di un pequeño abrebocas de que iba a hablar en el siguiente episodio, así que hablemos un poquito sobre este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar más en profundidad de los mockups. Y bueno, como ya sabes, y como ya te conté un poquito en el episodio anterior, la forma correcta de presentar tus trabajos a los clientes, ya sea que estés presentando una identidad visual o no sé, hasta una página web, es que utilices mockups que como te comentaba antes son estas fotografías donde puedes colocar tu producto, tu logo antes de que sea una marca como tal lista y finalizada. Entonces me imagino que una de las cosas que te estarás preguntando el día de hoy es bueno milagros, pero ¿dónde descargo estos mockups? ¿qué son? ¿Cómo, ¿cómo se utilizan? etcétera Bueno en general descargar mockups es muy muy fácil hay un montón de páginas gratis en internet. La que yo uso normalmente es FreePick. Se escribe F-R-E-E-P-I-K, Freepik. Y bueno, eh, hay algunos diseñadores que no les gusta esta página, pero bueno, si la usas sabiamente te puede ayudar muchísimo porque la verdad es muy buena y tiene recursos gratis. Simple, simplemente colocas mockup de lo que vayas a buscar, de una taza, de no sé, una camisa, lo que sea y lo más probable es que te vaya a aparecer ahora te recomiendo que si estás trabajando con un cliente compres la suscripción a estas páginas porque obviamente te va a facilitar el trabajo y te va a conseguir mockups de mejor calidad entonces lo que puedes hacer para, tú, para que tú directamente no tengas que pagar esta suscripción le cobras un adicional al cliente que no le vayas a decir, simplemente le ofreces e como, un, como parte de tu servicio y puedes tener mockups de mejor calidad pero obviamente esto es si lo quieres hacer puedes encontrar en internet muchísimas páginas donde puedes descargar mockups gratis ahora, aclarar el tema de los mockups y por qué deberías usarlo y cuál es su importancia vamos ahora a otra forma de presentar tus trabajos o tus identidades visuales de forma correcta y algo importante que debes entregar es un brand guide o un manual de marca. A ver, un manual de marca básicamente es un documento, es como una especie de, de libro, de manual de instrucciones, donde tú vas a colocar todo lo que hiciste con la marca, con el proyecto. Va desde cómo construiste el logo, el concepto de la marca. Es un documento muchísimo más grande que, el, que por ejemplo, el Bramberg, que hablamos en un episodio anterior, que lleva por lo general bastante trabajo eso sí, como el, el manual de marca es un documento que lleva bastante trabajo por lo, por lo general, cuando tienes un emprendimiento, primero al principio no necesitas un manual de marca exactamente te puede bastar con un Bramboard. entonces yo se los ofrezco en paquetes más grandes cuando sé que los emprendimientos bueno, cuando sé que las marcas pueden pagarlo, porque si sí es verdad que eh, lleva bastante trabajo, entonces yo lo que te aconsejo es que, obviamente, analices bien el tipo de cliente para saber si se lo vas a ofrecer o no, pero que cobres por hacer este manual de marca porque ya bastante trabajo. Entonces, no es como que lo puedes ofrecer a la ligerilla, sino debes cobrar por él porque ya bastante trabajo. Ahora, ¿qué contiene un manual de marca? Como te decía al principio, un manual de marca es como la esencia de la marca. Contiene todo, desde eh, las características del nombre, por qué se creó la marca, cuál es el concepto de la marca, paleta de colores con todos sus códigos de color, ya sea para imprimir, para pantallas, etcétera. La razón de ser de, esto, de esta paleta de colores también incluye la construcción de ese logo. ¿Qué exactamente utilizaste para crear ese logo? Eh, las reglas, los márgenes de impresión, algo muy muy importante que incluye el manual de marca es el uso correcto e incorrecto del logo. Algo que por lo general los emprendimientos cuando son pequeños, las marcas cuando son pequeñas, que cometen muchos errores a la hora de utilizar sus logos. Por ejemplo, tú entras tu logo y no incluiste un manual de marca porque de pronto la, el emprendimiento era bastante pequeño. Solo dejaste hasta el brand -board. Entonces lo que pasa es que por lo general las personas no saben usar su marca entonces es nuestro trabajo enseñarles a las personas cómo usarlas porque por ejemplo tú diseñas un logo, el logo principal entonces este logo no puede ser usado por ejemplo en fondos que tengan los mismos colores del logo porque ¿qué es lo que va a pasar? el logo se va a perder y no se va a leer entonces me ha pasado bastante que entre en un logo entonces la persona lo usa con un fondo parecido al color y es como que no, eso no es una forma correcta de usar el logo entonces en el manual de marca vas a explicar exactamente cómo puedes usar tu logo por ejemplo hay distintas versiones del logo un logo en color blanco, un logo en color negro eh, el logo en todas sus paletas de colores entonces por ejemplo el logo original solo lo puedes usar en fondo blanco para colores oscuros debes usar el logo en color blanco para que no se pierda entonces todos estos elementos los debes describir de muy muy bien en tu manual de marca. También no solo cómo, cómo usar bien el logo, sino las formas incorrectas de que en que la gente va a usar el logo. ¿Cómo es esto? Me imagino que estás como perdido. Bueno, en el manual de marca colocas tanto los usos correctos como los usos incorrectos. O sea, colocas cómo se debe usar correctamente el logo y colocas cómo no se debe usar. Entonces, en la parte de cómo no se debe usar, baja a describir las posibles situaciones en las que tu cliente va a usar más mal su logo, por, como por ejemplo lo que te, te expliqué al principio que eh, utilizan el logo en fondos donde se pierde el contraste, entonces eso lo vas a explicar, por ejemplo también otro uso incorrecto del logo es cuando lo distorsionan y lo hacen mmm, le quitan el ancho correcto o la altura correcta del logo eso pasa bastante entonces, en el manual de marca hay una sección específica para esto. También en el manual de marca obviamente van las tipografías, eh, por, qué usaste, por qué usaste esas tipografías en, en específico. Va también una sección con los mockups que te expliqué al principio porque es importante que se vea cómo se usa la marca de forma correcta. En general, el manual de marca lo que sirve es para que cuando una persona llegue nueva a esa marca, sepa exactamente y entienda cómo se hizo esa marca y cómo se usa. El manual no es para que tú lo entiendas, sino es para que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. Entonces, ten eso en mente. Otro punto importante también es las fotos que vamos a utilizar en el manual de marca. A ver, debes usar fotos de internet sin derechos o con derechos. Yo lo que te recomiendo en general es que cuando ya eres un profesional, cuando ya te quieres tomar tu carrera de diseñador en serio, es que ofrezcas paquetes con fotos de stock. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos al principio, por ejemplo, de que te suscribas a la versión paga de FreePix para que tengas los mock-ups de mejor calidad, esto también puede incluir las fotos. Porque si bajamos fotos de internet vamos a tener problemas de derechos de autor. Entonces, no es profesional que uses fotos de internet, no es profesional que uses fotos de internet cualquiera, sino que utilice fotos sin derechos de autor o sin copyright. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es si no tengo el presupuesto para comprar la suscripción premium de Freepik de otros bancos de imágenes como Shutterstock, que te los voy a dejar igual en la caja de descripción de este video y la descripción del podcast. Lo que hago es irme a páginas que ofrezcan fotos gratuitas sin derecho de autor como Pexels, se escribe P-E-X-E-L-S -P o Pixabay como Pixel P-I-X-A-B de barco A-Y y bajo estas fotos de estos bancos de imágenes sin derecho de autor, si no tengo la posibilidad de comprar la, su la suscripción. Ahora, lo que normalmente hago también es que, como te decía al principio, le cobres un adicional al cliente para que tú no pagues esto, para que esa persona lo pague y le ofreces este servicio en tu paquete, le ofreces fotos de stock. Obviamente van a tener fotos de mejor calidad y tú como diseñador vas a presentar un mejor trabajo. Entonces no más fotos con derecho de autor de Google de baja calidad, sino que Compra fotos de stock o bájalas de de estas páginas gratis y bueno hasta aquí llegó el episodio de hoy espero que te haya gustado muchísimo recuerda que subo episodios todas las semanas que este podcast también está ahí disponible en spotify en anchor donde lo puedes escuchar y bueno espero que te haya gustado el episodio del día de hoy nos vemos la semana que viene en un video nuevo